0: Willkommen bei Gitarrenkram. Heute sprechen wir ja. über Musikerbiografien. Habt ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen?
1: Ja, genau. Ähm, also ich muss sagen, ich ähm, hatte mal eine ähm, Phase, wo ich mehr gelesen habe als jetzt. Aber Musikerbiografien war immer so ja mit meinem Lieblingsgenre eigentlich von an Büchern zu lesen. Ne? Ja. Muss ich, also ich meine, ich lese auch gerne, keine Ahnung, Romane und manchmal auch ein bisschen was äh, Historisches oder so, ne? Aber ähm, Musikerbiografien, die gehen halt immer und müssen halt ab und zu auch mal, ne? Wenn irgendwas entscheidend Neues kommt von irgendeinem Musiker oder Band, die man mag, dann muss man das halt äh, kaufen. Ich habe auch noch Bücher, die ich tatsächlich noch nicht gelesen oder noch nicht fertig gelesen habe.
0: Ja, habe ich sogar auch noch, Ist sogar ja. eins hier im Stapel dabei.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das erst klären wollen, ähm, wie lesen wir Bücher. Ja, kommt, das machen wir jetzt erstmal. Also ich meine... Also ich knappe es auf, dann fange ich an. Ja. Oben links, nach unten rechts. Gut, das ist ähm, keine schlechte Taktik. Ich meine aber, äh, habe ich auch so. Ne? Wir zeigen ja auch ein paar, nachher ein paar Bücher. Aber ich lese halt mittlerweile tatsächlich auch äh, lieber digital. Oh, okay. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Zum einen, ähm, weiß nicht, braucht man ja den Platz auch, um so ein Buch dann irgendwo unterzubringen. Wenn man mal umziehen sollte, ja, dann muss man die tragen, ist auch ein bisschen doof, ja. Mhm. Und man kann halt immer lesen. Ähm, also, ich, ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt ein Kindle hat oder ein anderes Modell. Ich habe einfach eine App auf dem Handy tatsächlich und könnte jetzt quasi immer irgendwie meine Bücher lesen, die ich auf dem Handy habe. Problem ist, ich denke manchmal gar nicht an, wie ich im Krankenhaus war zum Beispiel letztens ähm, und da gewartet habe, habe ich auch kein Internet gehabt ne, und habe gedacht, gut, gut, was machst du jetzt? Und dann habe ich, äh, äh, wie heißt es hier, ähm, Karten gespielt mhm. auf dem Handy. Ich hätte aber auch ein Buch lesen können. Ja. Das ist mir dann auch erst zu spät eingefallen. Ja,
0: also ich bin bislang noch der, der klassische Papiertyp. Meine Frau hat seit langem schon ein Kindle. Ja. Kindle Paperwhite und ich ja. habe das mal in der Hand gehabt. Das ist schon cool, das liest sich auch ja. gut. Und jetzt kam, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr eine neue Generation von Kindles raus. Und ich habe praktisch ihr altes Kindle geerbt erstmal. Ja,
1: jetzt haben wir doch.
0: Und von daher wird vielleicht die Zukunft dahin gehen, dass ich auch mehr dann auf Papier lese.
1: Ja. Also jetzt mal. Äh,
0: auf nicht ja. Papier, elektronisch.
1: Ja. Also die Sache ist jetzt die, wenn du jetzt. Ähm ich weiß nicht, wo du liest. Meistens im Urlaub. Nee, ich meine jetzt wirklich, örtlich bist du auf der Couch, auf am, am Tisch irgendwie oder... Am äh, liebsten im Liegestuhl am Pool. Genau. Und also ich mache das auch mehr oder weniger ähm, im Liegen. Und wenn du dann hier so... Äh, gut, die Leute jetzt nur zuhören, sehen es nicht. Aber wenn du jetzt halt hier so ein Oschi hast, ich hatte das ja bei der Genesis-Folge schon mal... Ge zeigt, das ist halt hier äh, Genesis ähm, Chapter and F First Verse und das ist halt hier so im A4-Format ja, und Hardcover und irgendwie, also richtig schwer und darum geht es mir jetzt. Oder hier ja. das Buch, was du mitgebracht hast hier, Richie Blackmore, ne das ist halt auch relativ schwer und wenn du dann irgendwie so bequem liegst und dann ist das einfach irgendwann, geht dir das auf den Sack, ne?
0: Ja, genau. ist unheimlich. Genau. Oder wenn man es dann ja. so vor sich hat und schläft ein und dann stürzt so ein, <lacht> so ein halber Wald auf einen drauf.
1: Und da ist tatsächlich, wenn du dann nur so ein Handy oder ein Kind was hast, das ist einfach angenehmer. Ja,
0: nee, das stimmt. Und oder
1: ja eine ewig oder, lange Akkulaufzeit. Ja, genau. Oder halt, du liest ja auch so ein Buch, ne? Und guck, und dann ist das halt irgendwie, dann fällt das von alleine wieder zu, je nachdem, wie das hältst. Und so. Ja, ne? wenn Wind geht am Pool. Also ich muss sagen, ich, man kann das alles romantisieren, aber Buch hat nicht nur Vorteile, also... Nee, hat's auch Es hat eigentlich ganz viele Nachteile. Ja, hat es
0: auch und man darf auch nicht vergessen natürlich hier, dass das Papier, aus dem das Buch gemacht ist, ist auch ein Rohstoff, den man eigentlich nicht unbedingt dafür jetzt verschwenden müsste, wobei natürlich so ein Buch hat auf jeden Fall seinen Charme und ja. gerade wenn das jetzt irgendwie auch schöne Farbfotos drin hat und so, jetzt hier bei dem Blackmore, hier diese dunklen Streifen, das sind dann immer mehrere Seiten ja, ja. Mit, mit Fotos... Ja, ja. Das ist schon schön und man kann halt schnell mal, wie hm, waren das noch vorhin auf der Seite, zack, blättert schnell zurück. Das ja. ist auf so einem Kindle natürlich dann so wisch, 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 äh, wisch, wisch.
1: Ja, ja, ja. Nee, das ist klar, wie gesagt, das auch gerade, was ich jetzt gezeigt habe, da ist man auch so ein bisschen stolz drauf hier, wenn du so einen richtigen Schinken da irgendwie hast. Ne? Das ja, ist, das sieht auch cool aus im ja. Regal. Also
0: was ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitgebracht habe, der Brian May hat ein, so ein richtig dickes Hardcover-Buch über seine Red Special ja. geschrieben oder zusammengeschrieben mit jemand anderem, der sich da beschäftigt hat und Zeichnungen von ihm, wie er das als Buch mit seinem Vater gebaut hat und sowas. Ah, ja, cool. Ähm, ist ein sehr spannendes Buch. Ja. Ist jetzt nicht direkt eine Biografie, deswegen habe ich jetzt mal ja, nicht ja, mitgebracht, ja, ja. Genau. aber das ist halt auch cool.
1: Genau. Also uns geht es ähm, um Biografien, das heißt ähm kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen wir müssen auch schon wieder über Genesis reden ja ja gut irgendwo
0: muss der Gonz ja sein ganzes Wissen über Genesis herhaben <lacht> genau als der Gonz noch ein junger Bub war gab es keine Wikipedia wir, wollen
1: wir damit mal anfangen gerade
0: können wir mal machen wahrscheinlich ist da eh ein halber Stapel Genesis oder
1: ja es hat schon viel damit zu tun also das hier ist sogar ein, ein relativ neues Buch das wie gesagt das hatte ich bei, das hatte ich schon mal reingehalten hier ähm, bei Genesis. Dem, bei dem Podcast 2 oder 1, ja. Eins, zwei oder drei. Also hier steht auch das Buch Genesis Chapter and Verse und das Besondere an dem Buch ist, ähm, hatte ich auch schon gesagt, das ist halt ähm, quasi von Genesis selbst geschrieben, weil da nur Zitate drin sind. Ne? Ja. Und auch hier viele.
0: Das Buch Genesis, äh, Bibelzitat, ne? das, ja, das Buch Genesis genau. ist glaube ich auch das erste Buch
1: Mose. Ja. Und auch hier viele große äh, Bilder drin und sowas, das ist schon ganz cool. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier irgendwie schnell rausfinden kann, von wann das ist. Aber ich nehme an, das war auch so im Dunstkreis da der 2007 Natur irgendwie. Also, ich schätze ja, also mal das sieht so, Plus, so vom, Minus,
0: vom Artwork Ja, 2007 steht hier, ja. ja. Das Artwork sieht so aus, wie auch der Rest, der zu dieser Zeit ungefähr rauskam. Diese, und die
1: Boxen und alles. Diese nach.
0: Boxen und so. Oh, ja. ähm,
1: also, das ist ein ganz schönes Ding. Das ist wirklich interessant.
0: Okay, also nur durch Aber Zitate, also keine Prosa oder sowas darüber ja, geschrieben. ja,
1: es gibt halt auch hier, siehst du, es gibt auch keinen, kein, also keinen kein Autor oder, sowas oder, oder, oder ja, sowas genau, so. Oder Editor Ja, genau, ja.
0: Okay, interessant. Nur auf ja. Zitaten. Da kann man auch schon einiges zusammen machen. Man kann natürlich vieles aus dem Zusammenhang reißen und den da in den Mund ja, legen. Da,
1: gut, darum ging es ja wohl nicht. Ich ja. ähm, muss jetzt hier ein bisschen suchen. Ah, das ist auch interessant. Das, das, ja, ich suche jetzt gerade hier die Genesis-Biografie.
0: Okay, ich habe keine Genesis-Biografie
1: ja. dabei. Ich habe auch noch keine gelesen. Also es aber, gab damals, ähm, bei mir fing das halt so an, in, ich sag mal Anfang der 90er, nehme ich an, oder, oder Ende 80er. Ne? Zumindest ähm, steht der Preis noch in D-Mark drauf auf dem Buch jetzt gerade. Wo steht da? 20 Mark? Ja, genau. Ja. Und ähm, damals gab es dann hier sowas in der Art öfter mal, ich habe das später noch so eins, so auch so im A4-Format, hier das ist jetzt Phil Collins Live. Und das war immer eher so ein bisschen die Rubrik, also so kam es mir vor. Ähm, ja, der ist gerade gut im Rennen. Da machen wir mal schnell irgendwie so ein, so ein Billig-Ding. Weiß nicht, denke ich heute. Vielleicht das ist es auch gut. Ich hab das. Achso, das können wir vielleicht auch mal sagen. Und weiß ich, wie es bei dir ist. Also ich lese Bücher in der Regel einmal. Ja. Also, ähm, ich habe einen Roman, gibt den ich zweimal gelesen habe. Es gibt aber Bücher, äh, jetzt bei den Musikerbiografien hier, die wir jetzt hier haben, gibt es tatsächlich Bücher, die ich ähm, mehrfach oder regelmäßig gelesen habe. Also okay. regelmäßig jetzt nicht direkt, aber wirklich alle paar Jahre oder sowas, die ich äh, teilweise drei, vier, fünf Mal. Schon gelesen habe oder so, okay. über die Jahre hinweg. Gut,
0: die Spannung ist natürlich weg, du weißt schon, wie es ausgeht. <lacht> ja,
1: genau. Also, ähm, das weiß ich, das hat auch damals hier vermutlich so 10 Mark gekostet oder sowas, schätze ich mal. Oh, ja, gut, wer weiß. Also, das steht hier leider diesmal nicht drauf. Hm. Also, das wollte ich nur mal so als, als Beispiel, das ja, gab so es damals noch. Ja, genau, so. Sieht so das aus, genau. Ein bisschen. Und ähm, dieses Buch hier. Genesis, die Biografie von Dave Bowler und Brian Trey. Ich halte es auch noch mal in die Kamera hier. Das muss, deutsche Erstveröffentlichung steht hier sogar, im Goldmann Verlag, können wir mal zu. Das war das mit den 20 Mark. Ähm, mal gucken, ob wir hier irgendein Jahr, also das muss, also die, das Bild hier ist von der, ähm, Way We Walk, also von der Weekend Dance Tour auf jeden Fall. Also das muss so...
0: Anfang 90er. Das muss
1: so Anfang 90er sein. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern da jetzt noch groß über die ähm, I Can Dance, Weekend Dance Geschichten hier ähm, geschrieben worden ist. Das ist wahrscheinlich nur noch mal so letzter Abspann. Aber das ist tatsächlich so ein Buch, was ich ähm, bestimmt schon fünf, sechs, sieben, acht Mal gelesen habe. Ne? Was ich wirklich alle paar Jahre mir mal rausgekramt habe. Ähm, da gab es ja dann auch irgendwie nicht mehr viel, eine lange Zeit lang äh, ja. zu lesen dann dazu. ne ähm, Deswegen, also das war immer so mein 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 Genesis-Buch, ne wo, wo ich auch vieles des Wissens, was ich so in dem Podcast jetzt erzählt habe, ähm, ja zum Besten getan habe. Dann gibt's es, ähm, das ist ganz neu hier, von Richard Macphail. Genesis und ich, das ist glaube ich aus diesem Jahr, das kann sein, dass das letztes Jahr schon im Original rauskam in Englisch, das gibt es jetzt neu auf Deutsch. Und ähm, dieser Richard McPhail, das war ähm, ein Freund von, von den Genesis-Jungs, der hatte auch in der einen Band, ich glaube mit Mike Rutherford und ähm, Anthony Phillips zusammen ähm, gespielt, war da der Sänger. Mhm. Und als er ausgestiegen ist, haben sich die beiden Bands zusammengetan und daraus wurde dann Genesis tatsächlich später. Und der ist aber dann auch ähm, die ersten paar Jahre quasi mit Genesis zusammen unterwegs gewesen. Er hat ihnen auch ein Haus besorgt und hat Essen gemacht für die und sowas. War so ein bisschen äh, Mädchen für alles. Mhm. War sogar Hat sogar den Sound gemacht auf den Konzerten bis irgendwie so 273 oder so Wo er dann gesagt hat, hier Jungs, ich muss euch jetzt mal auf eigenen Füßen leben lassen, so quasi. Ne? Aber das war ein wichtiger, wichtiger Freund.
0: Okay, das ist natürlich dann, bestimmt auch spannend, ja, weil da bestimmt Sachen aus dem Nähkästchen geplaudert werden, genau, die wir sonst genau. nicht so kennen.
1: Das ist ja, finde ich, ähm, das, da können wir ja auch gerade mal drüber reden. Ähm, wenn ich immer so, so, so Biografien lese, jetzt gerade sowas wie Janice Sally, das gibt es seit Ende der äh, 60er Jahre, ne? die sind geboren... Anfang der 50er Jahre ne? und ich finde immer, das wird immer sehr viel Zeit auf den Anfang gelegt ne? und nach hinten raus wird es ja, ja immer spärlicher erzählt. Ne? Finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch so ein paar witzige Anekdoten oder irgendwas und für mich muss das nicht so müsste das jetzt nicht so wirklich bis ins jede Detail, die Kindheit da irgendwie äh, durchgegangen werden. Ne? Wahrscheinlich ist das schon nicht unwichtig um, um den, den ja, Mensch also, irgendwie zu, zu genau. erklären,
0: aber... In diesen, diesen Sting-Biografien wird ja. ja auch viel über die Kindheit und seine musikalische Sozialisierung gesprochen. Ja, ja, ja. Und was da ein witziges Gegenbeispiel ist, ich mache jetzt auch mal das erste Buch in ja. den Ring. Äh, wir haben ja hier auf dem Podcast noch nie über Dream Theater gesprochen. Ja, ja, genau. Das passt dann. Also hier gibt es diese Biografie, die heißt Lifting Shadows, The Authorized Biography of Dream mhm. Theater von Rich Wilson. Ähm, Im Unterschied zum Beispiel zu dieser Richie Blackmore Biografie, die explizit unautorisiert ist. Ja. Gut, der Herr Blackmore ist möglicherweise da etwas unbequem ja. ähm, im Umgang. Und die ist, soweit ich weiß, also die wird irgendwie Rocket 88 Books. Ich glaube, das wird quasi on demand gedruckt und hergestellt. Das ja. Buch du bestellst das, dann schmeißen die Druckerei oh, okay. an, dann putzt du das Buch raus. Und soweit ich weiß, ist dieses Buch mehrfach überarbeitet und wieder ergänzt worden.
1: Oh, okay. Das heißt also,
0: es könnte sein, wenn man das jetzt heute bestellt, dass das ein paar Seiten mehr hat. Ja. Und entsprechend noch
1: weitergeht. Krass.
0: Ähm, ja, das
1: ist ja, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Je nachdem, wann man hier die, die Bücher schreibt und so, ne? Wenn die halt noch ähm, ein bisschen jünger sind, zum Beispiel hier, ähm, hier diese diese, ich habe jetzt hier diese für Collins äh, Biografie auch, ne? Das ist ja auch noch hier, habe ich mir dann auch mal das äh, mit Hardcover noch so die erste Ausgabe, denke ich, ist das ähm, sieht man das hier? Noch? Äh, äh, geleistet. Ja. Ah, das ist eine
0: zweite, zweite Auflage. Genau, das ist eine Autobiografie jetzt. Genau. Also für alle, die es nicht so wissen, ich würde sagen, man kann hier so zwischen drei Sorten Biografien unterscheiden. Also einmal, wo jemand über jemand anderen schreibt, ja. also darüber berichtet, dann Möglicherweise jemand,
1: ähm, nee, ich muss glaube ich anders aufziehen. <lacht> ah, egal. Also die Autobiografie heißt dann wahrscheinlich selbst geschrieben. Genau, der ich habe über mein Leben selbst geschrieben. Ja, ne? genau. Und dann gibt es wahrscheinlich die, die einfach schreiben, ohne jetzt äh, mit dem Künstler vielleicht sogar irgendwie, ähm, oder und im Auft nicht im Auftrag des Künstlers, und dann gibt es wahrscheinlich das im Auftrag des Künstlers, oder? Sind ja. das, wären das jetzt die drei, die du so gedacht hast?
0: Tja, ich weiß nicht mehr, was ich mir gedacht habe, okay. vielleicht
1: fällt es mir wieder ein. Gut, ähm, ja, ähm, also die Autobiografie hier, die ist, glaube ich, auch schon mal überarbeitet worden. Vielleicht. Aber das sind jetzt natürlich die letzte Genesis-Tour, davon ja. <lacht> ist hier keine Rede, das kam mir ja davor raus. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob hier von der letzten Phil Collins-Tour sogar schon äh, die Rede war oder ob das eventuell noch nachgereicht wurde oder so
0: Jetzt fällt es mir auch wieder ein, ja, und du hast recht. Darauf wollte ich hinaus, es gibt eine unautorisierte Biografie ja. von jemand Fremden geschrieben, eine autorisierte von jemand Fremden geschrieben ja. oder die Autobiografie von dem Künstler selbst geschrieben. Genau, genau. Das waren die drei Sorten. Ja, genau. Dann haben wir es mal wieder.
1: Ich habe nämlich hier auch, ähm, da, das, äh, hier mit Genesis, da habe ich zum Beispiel hier die Steve hackett Biografie, und das denke ich, ist, das muss auch eine Autobiografie sein, genau. Ähm, und ich habe aber auch äh, von Peter Gabriel eine. Und die ist meiner Meinung nach nicht mit in Zusammenarbeit mit Peter Gabriel irgendwie mhm. geschrieben worden. Und ich habe auch die von, wie heißt der, Mike Rutherford. Okay. Und das war übrigens, ähm, da war der Tony Banks wohl ein bisschen stinkig, als er die gelesen hat, weil der dann nicht immer so gut weggekommen ist und hat selbst auch gesagt, er würde keine schreiben. <lacht>
0: Ich, der Nick Mason hat, glaube ich, eine geschrieben. Hast du die? Warte. Ah. Er blüht im Bücherstapel. Ich ja. nehme mal an, er hat sie. Ja. Inside Out. Genau. Wie ist das Untertitel? Meine persönliche, Mein persönliches Porträt von Pink
1: Floyd. Ja, genau. Okay, wie ist das? Ähm, okay, ich fand das ganz gut, weil du halt wirklich mal so aus erster Hand... Ähm so ein paar Sachen gelesen hast. Ne? Ja,
0: also das finde ich auch immer total cool, wenn man irgendwie so von, von Zeitzeugen irgendwie so ja. dann Zitate und Berichte hat.
1: Und also das ist halt so eine Sache bei mir. Ähm, deswegen habe ich manche Bücher halt auch schon, oder wenige Bücher, aber dann wirklich schon oft gelesen. Also ich vergesse halt auch, ganz ehrlich, ich vergesse ganz vieles wieder. Du kannst mich jetzt nicht fragen, was da alles hier und da alles drin Oder hier, du hast mir die Sting-Biografie wieder mitgebracht. ne Und ich bin mir fast sicher, dass ich deine auch mal gelesen habe.
0: Keine also ich habe keine geschrieben, aber ich habe mir mal eine gekauft. Eine ja, andere als der Gons. Genau.
1: Also ich, mit Sting wüsste ich jetzt ein paar, ein paar wenige Sachen. Ja, sind mir vielleicht noch geläufig, aber könnte ich dir jetzt nichts großartiges von erzählen.
0: Ja, was sehr witzig ist, also das Ding ist ja auch in England aufgewachsen, fiel ja. mir gerade ein, das habe ich auch nicht dabei, das Buch habe ich als Hardcover. What Does This Button Do, heißt das, okay. von Bruce Dickinson. Ah. Und der Bruce Dickinson und dann ist irgendwie so, der, ist das untertitelt mit May Contain Flying Metal. <lacht> Und es geht aber eigentlich fast nur um ihn. Und Iron Maiden ist eigentlich nur so eine kleine Episode da drin. Weil ja. er hat eine sehr bewegte Kindheit und Jugend gehabt, dann seine Zeit bei Iron Maiden. Aber er ist ja dann auch als Solokünstler aktiv gewesen und hat einen Pilotenschein gemacht und arbeitet ja eigentlich als Unternehmer. Und mhm. ist eigentlich, wenn er mit Iron Maiden auf Tournee ist, nimmt er sich Urlaub dafür. Ansonsten ist er halt Unternehmer und Pilot und macht andere Sachen. ja. ja hat da die, das ganz anders gemacht und hat das dann auch beschrieben und er gibt wohl auch regelmäßig Workshops, aber da geht es gar nicht darum, so sich selbst zu beweihräuchern, ja wahrscheinlich schon auch, aber <lacht> äh, wo er halt dann irgendwie auch so Unternehmertipps gibt und, und so Geschichten. Ja, ja. Also das ist vielleicht auch ganz spannend, aber jetzt hier mit dem Zeitzeugen und Originalzitate, was wirklich großartig ist. Ich halte es mal hier wieder in die Kamera.
1: Kannst du, glaube ich, ruhig ein bisschen näher. Ne? Ja,
0: genau. Das Buch heißt Du machst die Beatles, also ist die deutsche Übersetzung von Geoff Emerick.
1: Das hat mir aber auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ne?
0: Ja, genau. Also hier ist es in hübschen rosa Einband. Ich glaube, das heißt im Original Here, There and Everywhere oder irgendwie sowas My Life with the Beatles. Und er war Toningenieur bei den Beatles und schreibt da natürlich. Also er war nicht lang dabei. Hm. Also ich glaube, sp später, die Sachen, die in ja Richtung Blausalben sind, war er schon nicht mehr dabei. Aber er beschreibt dann halt unter anderem natürlich charakterisiert die Personen. Aber es geht auch um so Geschichten wie so ähm, Close-Miking, also das, ja, das Nahabnehmen genau. und wie er dann beschreibt. Früher die Toningenieure, die an diesen Studios rumliefen, die weiße Kittel anhatten und sowas. Ja. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man ja. heute mal irgendwelche Studioberichte liest. Ja. Und das ist sehr, sehr schön geschrieben und mhm. sehr, sehr unterhaltsam.
1: Das habe ich auch gelesen und ähm, das... Ähm ist mir tatsächlich auch hängen geblieben, das gerade mit diesem Close-Miking. Ne? Das war ja damals, da hätten ja die Mikrofone kaputt gehen können, deswegen war das ja verboten im, wie heißt es äh, Abbey, Abbey Road. Road Studio. Und, und die haben es dann einfach gemacht ne? und ähm, waren dann total hin und weg von dem geilen Sound sozusagen. Ja,
0: ja. Und dann, der John Linn hatte wohl auch immer irgendwie so ich möchte jetzt mal klingen, als würde ich irgendwie von einem Berg runter singen. Ja. Dann haben sie halt versucht, das mit Halle-Effekten und irgendwie dann ja, so ja. hinzubiegen.
1: Genau, die waren da sehr, also waren große Pioniere in der Zeit. Ja,
0: Ja, ganz klar. Also musikalisch sowieso.
1: Ja, ja aber halt auch von der Technik. Ja. Vor allen Dingen, die hatten ja dann irgendwie auch äh, in der Regel, glaube ich, am Anfang so Vierspur-Rekorder vier noch und haben das dann... Ähm, die dann irgendwie auch auf acht Spuren dann erweitert, also quasi zwei Geräte, um die dann synchronisiert ne? und mussten dann ja auch immer ähm, rumkopieren. Ja? Also, ich meine, ich sag mal, heutzutage, wenn du hier digital aufnimmst und nutzt dann einfach 100 Spuren, ne? da hast du 100 Spuren, da musst du halt aufpassen, dass du irgendwie ähm, vielleicht genug Speicher und genug äh, CPU-Power hast oder sowas. Aber die, äh, das da ging damals nicht so einfach alles. Ne? Ja. Und ähm, die haben ja das dann auch noch alles in Mono. Äh, anfangs irgendwie. Genau, gemischt, und später
0: ne? zwar in Stereo, aber dann war manche mhm. Sachen hart links, manche hart rechts. Genau. Dass man an der Anlage den Monoknopf gedrückt hat, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade mehrere ja, Lautsprecher hat. Ich
1: glaube, das war gar nicht so unüblich, dass du zum Beispiel das Schlagzeug auf der einen Seite hattest, dann hast du nicht die Gesang, die ganzen Gesänge oder sowas auf der anderen Seite und, ja, und so weiter.
0: Wenn Helen 1 1978 oder ja. 77 aufgenommen, ist auch noch so gewesen.
1: Ja gut, aber da hast du halt diese Trio-Besetzung. Ne? Also mhm. ich sag mal jetzt äh, Trio plus Gesang. Ne? Und dann hast du halt, ähm, da macht es halt irgendwie Sinn. Da machst du halt die Gitarre auf die eine Seite, den Bass auf die andere Seite. Das Schlagzeug wird schon aufgeteilt sein. Ne? Und bei bei Van Halen war das aber, glaube ich, so, dass die den Hall ähm, auf die gegenüberliegende Seite von der Gitarre gemischt haben. Ne? Mhm. Das mache ich übrigens auch ganz gern so. ja Aber wahrscheinlich, weil... Und das seit Jahr und Tag schon Kann gemacht. sein. Ja.
0: Wenn man sich das mal überlegt, was die da für einen Aufriss veranstalten mussten und was aber ja. trotzdem für geiles Zeug rausgekommen ist, ja. ja, ja, genau. da fragt man sich dann auch so, okay, was wäre wohl gewesen, wenn die Beatles die technischen Möglichkeiten von heute schon gehabt hätten? Was hätten sie daraus gemacht? Oder hätte es vielleicht gar nichts genutzt?
1: Genau, das ist ja vielleicht ist es ja gerade so, weil das halt äh, so schwierig war damals. Ne? Ähm, ja ganz kurz nochmal ich habe sogar noch ein Genesis Buch was ich noch nicht gelesen habe das habe ich mir jetzt hier letztens erst bestellt sogar als Buch das ist so ein ganz kleines das hat man wahrscheinlich auch irgendwie in einer Stunde durch irgendwie ähm, das heißt das ist von ähm, Entschuldigung wenn ich es falsch ausspreche Susanne Pastor ähm, über Genesis oder warum das Lamm am Broadway liegen blieb da ja kann ich noch nicht sagen ich habe es noch nicht gelesen aber das ist so ein kleines Geschichte von dieser Frau, die äh, wie sie halt mit Genesis, ich glaube, es hat auch irgendwas mit Geschwistern zu tun und sowas, die sie da gebracht haben. Aber ähm, ja, das äh, muss ich mir demnächst mal zu Gemüte führen. Da kann ich auch gleich noch mal kurz erwähnen. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt an den restlichen neueren Sachen auf dem Handy, äh, was ich noch, noch äh, zu lesen habe, eigentlich auch mit was mit Musik zu tun hat. Und zwar, jetzt muss ich hier mal gucken, ich habe die Biografie von John Isley von äh, Dire Straits, der mhm. Bassist, da bin ich schon sehr gespannt drauf, die hat mir mal, irgendjemand hat die uns empfohlen, als wir diesen Brothers in Arms äh, Podcast gemacht haben, da hat das irgendjemand so ein, äh, ja hat das irgendjemand kommentiert, mhm. dass sie auch das Buch gelesen hat gerade und dann habe ich mir das auch gerade gekauft und ich habe ähm, von Guy Pratt das Buch, das habe ich tatsächlich schon angefangen, das ist auch auf Englisch, deswegen habe ich es erstmal wieder zurückgestellt, so ein bisschen. Ähm, aber das ähm, das habe ich auch noch. Das ist jetzt weniger. Das ist zwar auch eine Biografie, aber und auch oder Autobiografie das hat er ja selbst geschrieben. Aber ähm, ich glaube, der hat, war zwischendurch einfach mal immer so auf ähm, der hat so.
0: Also, Guy Pratt für alle, die es nicht wissen, ja, ne? der so. Bassist von. Pink, Pink Floyd, kann man das so sagen? Ja. Ja, also nachdem Roger Waters nicht mehr Pink Floyd war, ja, genau. musste ja irgendjemand Bass spielen und dann haben ja. sie sich halt einen geholt, der es auch kann.
1: Ja, na gut, das gut. Ähm, Also klar kann das, aber das konnte oder kann der andere kann ja auch. Kann
0: Roger Waters natürlich auch.
1: Ähm, und halt bei, logischerweise spielt er auch Bass bei, ähm, wie heißt der andere? David Gilmore? Ja. ja oder jetzt halt bei äh, Nick Mason da in der, in der Band auch. Ne? Ja. Und diverse andere Sachen. Ähm.
0: Und ist auch ein cooler Typ. Also war mal ein Interview in der Gitarre und Bass mit ihm, das hat das er schon ja Hand da, und Fuß, was das, er sagt.
1: Das wollte ich ja drauf. Der ist halt, das ist ein witziger Kerl auch und der hat irgendwie Vorträge, also was heißt Vorträge, gar nicht, der ist irgendwie auf die Bühne gegangen, hat irgendwie erzählt. Ja, stimmt, ne? hat er nicht auch so Stand-Up-Comedy ja, Stand genau. quasi gemacht? Genau. Und, und so kam das irgendwie, dass die Leute gesagt haben, hier, schreib doch da mal ein Buch von dem, was du da immer so erzählst. Ne? Und da, so kam das, das zu diesem Buch. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin erst so ein paar Seiten drin gewesen. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Ähm, ich muss mich dann mal wieder irgendwann demnächst äh, damit beschäftigen. Und dann hat noch schon Also ich habe sogar noch zu lesen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen zu lesen.
0: Kann ich vielleicht auch mal kurz erzählen. Es ist oft so, dass man in der Gitarre und Bass sind ja oft auch so Buchtipps und sowas ja. drin. Und dann setze ich das auch hier und da mal auf meine Amazon-Wunschliste. Und meine Schwester geht gerne in Buchläden und verschenkt auch gerne Bücher. Und ich hatte auf meiner Liste stehen... Room Full of Mirrors, Biografie von Jimi Hendrix. es kam so, meine Schwester ist ein Buchladen, wollte das kaufen, gab es aber nicht. Ähm, der Buchladentyp hat ihr dann hier dieses lustige kleine Reklamheftchen empfohlen. Hannes Fricke, Jimi Hendrix, mehr hm. steht nicht, drin. Reklam, 100 Seiten. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie unterschiedlich so Biografien sein können. Ja. Weil während das hier von dem Hannes Fricke... Sag ich mal, sehr, sehr sachlich ist und sehr, sehr ähm, chronologisch aufgebaut. Ja, ja. Ähm, es wird sogar sehr sachlich, Jim Hendricks Ton analysiert. Das war mir sogar schon ein Tick zu sachlich, als, als wäre es eine Diplomarbeit gewesen. Was, oder so. Das habe ich
1: aber auch schon mal gelesen. Und
0: ja, wie gesagt, das hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich habe mir dann das hier dann doch noch bei Amazon bestellt, ist auch auf Englisch, das ist auf Deutsch. Mhm. Und das ist einfach irgendwie viel lebhafter, dieses hm. Room full of Mirrors. Hm.
1: Ich weiß nicht, war das mal, oder gibt es da irgendwie so ein Sonderheft mal vielleicht von Gitarre und Bass? Also ich habe auch mal sowas sehr Sachliches, wo dann wirklich auf den Sound genau eingegangen wird. Und äh, warum das so besonders klingt, weil er ja vielleicht Linkshänder ist, aber eine Rechtshänder Gitarre spielt und sowas. Wo ich mir dann halt auch mit denke, hm... Vielleicht ist es auch halt einfach, weil er es spielt und, und das Gier ist jetzt ein bisschen zweitrangig. Das sagt man ja auch immer so, ne? äh, äh, Jimi Hendrix klingt halt, also bei Jimi Hendrix weiß man es jetzt nicht so unbedingt, aber irgendwie, was weiß ich, wenn Halen hat man auf dem Rick von äh, Luke, äh, Steve Lucas gespielt oder so, und es klingt halt trotzdem nach Van Halen oder so, ja, ja. und ähm, da ist dann frage ich mich halt immer, ist das jetzt wirklich das Gier, das man da jetzt so analysieren muss? Aber gut, wenn man Spaß dran hat. Es gibt halt solche und ja, solche Leute. Also es geht
0: halt da auch hauptsächlich nur um ihn in, die, ja. in diesem gelben Reklambüchlein. Und ich finde es aber eigentlich viel spannender, weil gerade zu der Zeit waren ja viele andere tolle Musiker auch unterwegs. Ja, ja. Wenn man so die Begegnung von diesen Musikern hat, dann hat man Zitate ja. auch von den anderen. Ja. Und das ist halt... Ähm, fehlt hier drin ein
1: bisschen. Ja. bisschen schade. Also da ist, habe ich auch ein interessantes Buch, das ich aber auch nur digital habe. Und zwar ist das die Biografie von Pete Townsend. Und das fand ich auch sehr interessant. Also es ist auch eine Autobiografie. Mhm. Ne? Ähm, Who I Am heißt das, genau. Und das war auch sehr interessant, weil er ja auch äh, alle möglichen Leute getroffen und mit denen zusammengearbeitet hat. Und ähm, ja, und dann halt auch... Ähm, mit diesem, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil irgendwie von ihm und auch teilweise der Band gewesen, dass dieses, ähm, wie heißt denn Baba O'Reilly ist dem gewidmet, diesem Baba, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, mhm. in so ein äh, äh, indischer, äh, wie sagt man? Guru? Guru genau, so also ein Guru, genau. ja ja Und ähm, ja, und wie auch so, was auch interessant ist, wie sie so, irgendwie so das Geld aus dem Vollen äh, rausgeschmissen haben und irgendwie äh, gelebt haben. Und das auch Thema dann nachher war in der Band, ne? weil er ja als quasi alleiniger Songwriter viel mehr verdient hat als die anderen und die äh, dann wirklich dann teilweise äh, finanzielle Probleme hatte. Und ähm, des Friedenswillens hat er das haben sie das dann, glaube ich, ein, ein bisschen ja, fairer. Ich weiß nicht, ob man das so sagen ja, kann. Du aber aber hast mal erzählt, dass er ja. irgendwie
0: den anderen praktisch Credits nachträglich gegeben hat ja. zu den Songs, ja, ja. dass die auch ein Auskommen haben. Genau,
1: und, und so Sachen. Ne? Ja,
0: ja das finde ich ganz spannend. Also ich finde es aber auch halt gerade in Autobiografien spannend, wenn, wenn die Musiker auch so über ihre persönlichen Gefühle auch sprechen ja, ja, und sowas. Ja, ja. Ich habe es jetzt nicht dabei, von dem Phil Collins, nicht Phil Collins, Phil Collins, der Gitarrist von der Leppert, der hat auch eine sehr, sehr spannende Biograf Autobiografie geschrieben. Und der beschreibt dann halt auch zum Beispiel, ähm, der eine Gitarrist ist ja gestorben, Steve Clark, ja. irgendwie bei einem Unfall und sagt, aber die waren halt so im Business und so drauf und dran, und sagt, ähm, sie haben das alles übergangen und dann irgendwie erst, ich glaube sogar Jahre später, als ihm das so richtig bewusst war, da war er mitten auf der Autobahn, sagte, er, er musste rechts ranfahren und da konnte er zum ersten Mal irgendwie.
1: Ja. Ja.
0: dann den Tod von seinem, seinem langjährigen Freund dann da irgendwie verarbeiten. Ja.
1: Das, ist schon das ist schon krass. Ich meine, ähm, auch mit den ganzen Drogen und sowas ne, von, den, von den Musikern. Ähm, oh ja,
0: also <lacht> ich habe hier die Biografie von Slash, Apropos ja. Drogen. Ja. Und ähm, der erzählt auch von seinen verschiedenen Entzügen ja. und so weiter. Und da drin ist auch sehr spannend. Das ist eine Autobiografie. Ist auf Englisch, ähm, weiß nicht, ob es auf Deutschland vielleicht auch so ähnlich spannend rauskommt. Da muss ich
1: gerade mal was Ich meine, ich hätte eins gelesen. Ich habe das mir, meine ich, auch eben hier beim Überfliegen in meinem Handy. Hier, ja. Slash ist, nee, das Ganze sind
0: Roses. Das ist ein anderes, ja, genau. Also, sie ist hier Untertitel mit The Most Insane Autobiography You Ever Read. Also, ich bin Schrieb aber der Observer auf... darüber. Gut, und viele wissen ja, Slash ja. ist einer meiner riesengroßen Gitarrenhelden gewesen. Und natürlich habe ich das aufgesogen wie nix.
1: Ich glaube, ich habe, ist das auf... Deutsch oder auf Englisch? Das ist auf Englisch. Also entweder habe ich es mir deswegen nicht gekauft, da tue ich mich dann doch ein bisschen schwieriger wie mit Deutsch. Oder ich habe diese, diese Guns ganzen Roses hier nochmal gelesen und habe dann... Ähm, ist das die von Mick Wall? oder? Ich guck gerade mal, ich muss mal reinschalten. Also die habe ich auch noch zu Hause stehen. Und habe dann gedacht, ah, ich könnte die von Slash... Mir vielleicht auch noch mal besorgen oder lesen und habe es dann aber irgendwie wahrscheinlich doch nicht gemacht.
0: Ja, aber vielleicht habe ich, hast du die auch schon mal von mir ausgelegen gehabt? Könnte auch sein. So, also, ich weiß, die Jims hier in der Biografie hatte ich die auf jeden Fall. Ja, ja, die habe ich,
1: hab ich gelesen. Ja, ja. Das war das erste Buch, was ich auf Englisch gelesen habe danach. So, Mick Wall. Ja, ja die ah, letzten okay. Giganten.
0: Ja, ich habe auch von Mick Wall eine ganz große Biografie. Der war ja so der. Ja, also der hat ja auch für den Kerrang geschrieben, für dieses Musikmagazin mhm. und wird übrigens in dem Lied Get in the Ring von Guns N' Roses explizit angesprochen mhm. und nicht nett davon mal abgesehen.
1: Ich habe dann hier, das ist auch wieder so unter der Reihe, wie vorhin dieses eine von Phil Collins, ähm, von, von Guns N' Roses hier so ein Dina 4 ding was er damals mhm. so für, guck mal, hier steht am Preis, doch, 19,80 Mark. Das muss halt hier zu
0: also für alle, die nicht wissen, was 19 80 Mark 80 sind, das sind fast 20 Mark.
1: Ja. Ich weiß nicht, ist da... L.A. Guns, Hollywood, Roses. 1990, das ist also noch vor... Noch vor der UC Illusion, okay. Das wundert mich ein bisschen, weil ich eigentlich... Ja gut, ich meine, ich habe schon so ein bisschen gehört, aber ich bin eigentlich so ein richtiger Fan erst mit der UC Illusion geworden. Ja gut, also ich,
0: ich meine, dass das Buch 1990 erschienen ist, heißt ja nicht, dass du es erst 1992, ja, 1993 gekauft kann haben kannst. Sein, ja. Und wenn ihr noch mehr über Drogenexzesse lesen wollt, hauptsächlich Alkohol, kann ich euch die Biograf Biografie oder auch Autobiografie von Lemmy Kilmister wärmstens ans Herz legen. Die ist auch sehr unterhaltsam. Ach, Was ganz witzig ist, es gibt gar nicht so viele Biografien, die dann auch als Hörbuch erschienen sind. Aber diese Lemmy-Biografie oder Autobiografie, die gibt es als Hörbuch und Martin Semmelrogge hat das gelesen. Ja, okay,
1: das ist natürlich geil.
0: Also ich kenne es nicht, aber ich habe mir sagen lassen, das soll ganz großartig sein, weil das passt halt auch irgendwie. Ich glaube, seine Stimme passt so gut zu dieser typischen rauchigen Stimme von Lemmy. Also das ist bestimmt auch mal eine Sache wert. Und alle, die uns hier im Podcast hören, haben ja vielleicht eher auch einen Bezug zu Hörbüchern. Das ist vielleicht eine ganz spannende Geschichte.
1: Jetzt habe ich hier noch dieses Buch rausgekramt, hier Guns N' Roses Shotgun Plus. Also keine Ahnung, wie das das ist auch schon ewig ewig wie ich das gelesen habe. Das Witzige ist eher das Lesezeichen, was da drin ist, von Amazon, das klingt ja fast so oder sieht ja fast so aus, zu Zeiten, früher war Amazon ja mal ein Bücherversand, ne? Ein Buchhändler, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also das äh, ist schon ein bisschen... Ja, damit schon fing das Ganze, ganze ja an,
0: mit, mit Büchern. Es war ja ähm, so, dass es ähm, eine Buchpreisbindung gab, an die musste sich auch Amazon halten, aber Amazon konnte halt die Bücher kostenlos verschicken, konnte einem die Versandkosten dann irgendwie geben. Und ja. so sind die da auf den Plan
1: getreten. Ja. Ähm, ein Anderes Buch, was ich auch noch ähm, schon, ich glaube, zweimal äh, zwei oder dreimal gelesen habe. Das ist jetzt keine Biografie in dem Sinn. Let's Zeppelin: Stairway to Heaven. Das ist ja toll. Nee, Licht und Schatten am Rockhimmel. Naja. Ähm, von Richard Cole und Art Trubo.
0: Ich habe Trubo oh. gelesen.
1: <lacht> ich glaube, mm -mm. dieser, glaub, dieser Richard Cole war halt jahrelang irgendwie der Tourmanager. also Oder vorher hat sich da halt so ein bisschen noch hochgearbeitet. Also da wird, ich sag mal, so ein bisschen die Geschichte von Led Zeppelin mehr so am Rande erzählt und er erzählt halt viel von den Exzessen und was, was da damals so alles passiert hm. ist. Also äh, auch so ein paar Geschichten, die ich hier gar nicht erzählen will, in Munden nehmen will quasi hier, also die hm. was die so teilweise gemacht haben und sowas. Ähm, da darf man mal so ein bisschen in die Abgründe so einer Band auch mit reinschauen, ja. Das aus Hand. aber das ist, ja, wirkt teilweise schon so ein bisschen sensationslüstern dann auch. Ja. Ja.
0: Witzigerweise ja. haben wir zwei der wichtigsten Zeitgenossen gerade noch als nächstes hier liegen, von ja. Jimmy Page.
1: Ja.
0: Der wird auch hier in diesem Buch oft genannt, ich hatte es vorhin schon mal kurz, Richie Blackmore, Black Knight, aber mit K, also der Schwarze Ritter, ja. unautorisiert, und da geht es unter anderem darum, der hat ja als junger Typ ganz viel Sessionarbeit gemacht. Ja. auch. Und unter anderem hat er da Sachen gemacht, die sonst halt auch der Herr Clapton oder der Herr Page hat auch ganz viel Sessionarbeit ja, gemacht. Genau, genau. Wie der da also als junger Erwachsener dann für, keine Ahnung, 10 oder 15 Pfund oder was auch immer, so da die Gagen waren, das war damals anscheinend noch relativ viel Geld, ja. wie er sich da seine, seine Sporen verdient hat, erstmal als als Studiomusiker, also, ja. so wie es auch heute irgendwelche pop gibt, die halt ihre Musik eingespielt kriegen, die noch dazu singen müssen. Das gab es damals auch. Ja. Und das wurde dann im Akkord gemacht. Jeden genau. Tag 5, 6, 7, 8 Nummern.
1: Also, ich habe hier diese, diese Clapton, mein Leben. Harry Clapton, mein Leben. Also, ich bin der Meinung, ich hätte auch schon mal ein anderes von Clapton gelesen. Auch so ein größeres irgendwie. Ich glaube, das hatte mein Onkel. Vielleicht gibt es da mehrere Bücher. Kann sein. Auf jeden Fall. Ähm, also, das ist tatsächlich so. Dass ja der Eric Clapton damals ähm, bei den Yardbirds ausgestiegen ist. Hm, genau. Vor Jimmy Page oder danach? Nee, davor. Also Jimmy, also ich weiß, ich glaube, ähm, wie heißt denn der andere noch? Jeff Beck. Also Jeff eigentlich Beck, genau. nennt man die immer in
0: einem Abendzug. Ja, ja, genau. Also eigentlich Clapton, Beck und Page. Ja. Das waren also die, so die, die Ich bin mir nicht
1: sicher, ob, ob Jeff Beck und Jimmy Page mal zusammen auch bei den Yardbirds gespielt haben. Und ähm, auf jeden Fall, ja, das war irgendwie so, man war halt da so in der in der, ähm, Szene drin als Studiomusiker und dann kam er halt irgendwie so dazu, ähm, also jetzt der, der Jimmy Page ähm, hatte ja dann, glaube ich, nachher auch den Namen behalten können, irgendwie ist er an die Rechte von, von äh, den Namen gekommen und irgendwie ist daraus dann sogar... Ähm, Led Zeppelin entstanden. Also das, das hat irgendwie so einen so einen kleinen Twist dann gehabt, ja. Ja. Ähm, ja, und Eric Clapton, das ist ja schon einer meiner Heroes so ein bisschen. Wobei ich sagen muss, so ist, also ich weiß nicht, so, die neueren Sachen irgendwie, oder überhaupt jetzt, wo er älter wird, ne, dann ähm, auch musikalisch, das. Ich habe mir immer, ich finde immer sein, die Live-Sachen haben mir immer besser gefallen von ihm als die Studiogeschichten. geschichten ne? und, ähm, und jetzt werden auch die Studios auch immer so ein bisschen langweiliger, finde ich. irgendwie Und manchmal auch so fragwürdige. Ich weiß ich habe irgendwie eine DVD oder Blu-Ray gehabt und dann waren die Background-Sängerinnen so nach vorne gemischt. Das war so nervig. ja. Boah. Und ich meine jetzt auch zu Corona-Zeiten seine Aussagen und sowas, damit kann ich mich halt jetzt auch nicht so identifizieren. Ne? Irgendwie. Aber an sich äh, musikalisch ähm, sein ein Großes Teil seines Schaffenswerk bin ich schon sehr großer Fan von. Ja. Ähm, und, und deswegen habe ich da natürlich auch dementsprechend das Buch.
0: Genau. Also, wo wir es gerade hatten mit Beck, Clapton und Page, Bonamassa hat ja auch eine ganze Tournee praktisch dieser British Blues Explosion ja, da ja. gewidmet und dann nur Stücke von denen gespielt im genau. Wesentlichen.
1: Genau, genau. Ganz witzig. Ja, und ich habe dann hier noch ein Buch, ähm, das ist auch, gehört auch wieder in die Rubrik... Ähm, Mal gelesen. Pink Floyd Nikos, Nik von Nikolaus Schaffner vom Underground zur Supergroup. Also das sind jetzt auch, ich glaube, das... Ähm Okay, das bis Division Bell überhaupt, oder? Ähm, die Division Bell ist, glaube ich, auch nur noch so am Rande, wenn überhaupt noch drin. Ja, das war so genauso die Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er, wie das rauskam. Aber ähm, ja, trotzdem, ich hatte ja nichts anderes und ähm, das war schon auch schon sehr interessant. Ne? Ja,
0: wir hatten ja früher nichts.
1: Ja. Aber das sind halt trotzdem so Sachen. Ähm, hier ist halt auch ganz viel über. Ähm, die Anfänge von Pink Floyd logischerweise geschrieben, ne? Und wie das war hier mit ähm, dem Sid Barrett und so, ne? Und, und hin und her. Mich hätte es halt aber auch gern ein bisschen ausführlicher, ausführlicher dann äh, interessiert, dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, äh, so das, die letzten Alben, wo dann auch, äh, wie heißt der jetzt nochmal? In, nee, der, ja, ja, wo der dann dabei war, wo ich mal wollte jetzt sagen, wo äh, Roger Waters nicht mehr dabei ist oder so. Also, das würde mich genauso ausführlich interessieren. Ne? Ja. Aber äh, es ist schon interessant, auch was hier zum Beispiel drin steht, so über die Zeiten von ähm, The Wall, ne? dass da äh, wie das war, wie er sich immer weiter äh, abgetrennt. Das war ja dann fast schon ein Solo-Album ähm, und die anderen hatten da wenig zu sagen. Ich glaube, der.
0: Es gab nur für Comfortable Denum, glaube ich, hat er David Gilmore Credits ja. gekriegt und das war es nämlich, aber der Bobby, ja. Bobby Esrin, ne, hat viele als Produzent ja. und Keyboarder wohl Ja, ich glaube, da
1: war schon noch ein bisschen mehr, aber der, der, wie heißt der, der Keyboarder noch? David mal. Wright. Der, nee, David heißt er nicht. Richard,
0: Richard, Richard, Richard Wright. Ja,
1: genau. Der ist ja, glaube ich, damals komplett aus der Band. Oder nee, der war nur noch Angestellter und beim letzten Album dann, danach war er, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr in der Band. Irgendwie so...
0: Und da kam, kam noch ein Final Cut, oder? Ja, genau. Ja, ja das kann, kann schon Also das sein. ist,
1: das war dann auch sehr interessant hier. Ähm, ja. ja. Oh, Speicherkarte voll lese ich da gerade. Das ist schlecht. Ja, hat, auch, hat auch angehalten. Hä, Wie, das kann doch gar nicht sein. Moment mal, dann müssen wir so hier mal gleich einen Cut machen. Das ist ja... Cut! Das kann doch gar nicht sein, ich hab doch da gestern noch Sachen rausgelöscht. Oder habe ich die nicht von der Karte gelöscht? Oh, ich habe die doch von der Karte gelöscht. Oder die andere ist voll und weil sich das nicht synchronisiert. Warte mal, ich mache das mal so. Ich mache die mal, dann muss ich das wirklich bald gleichzeitig. Was sagt er denn? Jetzt hat er nämlich wieder fünf Stunden. Wollen wir weitermachen? Mhm. So, tatsächlich ein ähm, ja. kleines Synchronisationsproblem -Äh, bei den Speicherkarten. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, Pink Floyd? Waren wir aber eigentlich fertig. Waren wir eigentlich fertig, ja. Ja, Also ich habe jetzt auch die Auswahl, ähm, die ich jetzt hier mal mitgebracht hatte, da haben wir jetzt über alles gesprochen, ähm, ich habe noch irgendwie so ein, auch noch, das ist aber auch schon auf, aus Anfang Mitte 90er Jahre, habe ich äh, drüben noch irgendwie ein Buch über Metallica, habe ich mal gelesen. Oder Pearl Jam auch irgendwie, auch Anfang der 90er. Ich meine, die hatten damals irgendwie vielleicht zwei Alben draußen oder sowas. Ja. Also da jetzt so eine Biografie ist dann auch so ein bisschen witzlos damit.
0: Ja, ich denke ich mein, auch so, wenn die Musiker noch so jung sind, ja. und wir hatten es ja gerade vorhin, dass dann praktisch die Geschichte ja noch läuft und jetzt ja, auch bei ja. Dream Theater immer wieder fortgesetzt werden muss. Ja, Ja, ja ich meine, warum nicht? Dann, dann macht. Da ist natürlich so ein E-Book dann praktisch, dann geht es halt wenn, einfach weiter.
1: Wenn sie das so machen würden, aber das gibt es ja auch nicht, das macht halt keiner. Ne? Verkauft dir keiner ein E-Book und sagt hier, das wird dann laufend aktualisiert. Das wäre natürlich mal eine geile Sache, ja.
0: Ja, das, dann kriegst du eine E-Mail, so hier ist ein Update, es gibt wieder ein ja, neues Kapitel.
1: Genau. Ja, das wäre wär, schon ganz spannend. Das wäre schon cool, ja.
0: Also ich muss mal jetzt hier nochmal für dieses Richie Blackmore Buch ein besonderes Shoutout an meine Schwiegermutter, die diesen Podcast natürlich nicht hört, <lacht> <lacht> mal richten. Weil das Buch, das kam wirklich aus heiterem Himmel. Ich hatte das nirgendwo auf dem Mundzettel. Ich hatte das nicht mal auf dem Schirm, dass es dieses Buch gibt. Ja. Und irgendwann zu Weihnachten kriege ich dieses Buch geschenkt. Meine Frau wusste auch von nichts. Also die Schwiegermama hat auch nicht meine Frau gefragt. Ja. Und Richie Blackmore war mein allererster riesengroßer Gitarrengott. Ja. Und kein Mensch weiß, wie sie da drauf gekommen ist, wo und wie und was. Aber das war ein richtiger Volltreffer.
1: Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mir hat damals... Da war ich ja auch noch Jugendlicher quasi. Mir ähm, hat ja, damals meine Mutter auch ein oder zwei irgendwie für Collins. Und das kann sogar sein, dieses eine Genesis-Buch, was ich hier irgendwie zigmal gelesen habe, dass mir das meine Mutter einfach mal so mitgebracht hat und äh, mir quasi vorgelegt hat hier, du bist doch Genesis-Fan, hast ein Buch. Also das kam auch mal vor, das, das freut einen dann immer. ne Wenn ähm, gerade heutzutage... Da kaufst du dir ja also Kram immer selbst. Irgendwie Meistens, ja, so. von daher kam du das willst, wirklich so aus heiterem genau Himmel. Das, das war schon ja. eine Riesenüberraschung. Ja, ja.
0: Was ich gerne mal auch mache, ist, dass ich dann, während ich das Buch lese, auch dann die passende Musik ja, dazu höre. Ja, ja, genau. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt A Hard Day's Ride, wo die Geschichte über jeden verdammten einzelnen Song von den Beatles beschrieben ist. Das habe ich auch gelesen. Hab ich das das habe
1: ich auch von dir, glaube ich. Kann von. sein, ja. ja.
0: Ist gar nicht so übermäßig spannend, aber... Nee. Bei der Gelegenheit, also da sind auch zum Teil der Titel dabei, John Lennon sagt über diesen Song, Schrott. <lacht> Wie auch immer, ich meine, die haben ja da auch Massenware produziert. Ja. Aber das war ganz witzig, weil so habe ich ja auch wirklich mir mal die kompletten Alben von den Beatles alle angehört, muss man sagen. okay, ja. Man ist mit der Roten und der Blauen eigentlich schon gut bedient, weil der Herr Lennon hat da schon oft recht. Also ja. das war viel viel Masse und gar nicht so viel Klasse. Die Beatles-Fans mögen mir das verzeihen, aber durch diese Riesenmasse war natürlich ein Haufen Gold dabei. Ja, also klar. das Werk der Beatles möchte ich auf keinen Fall in Frage stellen. Ist einfach nur genial. Ich habe gerade letztens Carpool Karaoke gesehen, wo der Paul McCartney da beim, wie heißt der? Ach so, ja, ja, ach das war das, wo sie, wo sie in Liverpool unterwegs ja, ja, ja. Und waren und am Ende sie
1: waren sie noch in diesem, in, in so einem ne?
0: Genau, in der Penny Lane waren ja, sie. Am okay. Schluss waren sie in einem Pub und ja. die Leute hatten keine Ahnung. Ja. Und er sagt dann, ja, geh doch mal in die Jukebox und wünsch dir was und sie drückt so drauf und dann geht er vorne auf und Paul McCartney in seiner Band spielt halt ja, irgendwie dann. Ja, genau. Ja. Das war geil, ja. Das war, war richtig cool und sy sympathische Jungs, jetzt gab es ja gerade diese Get-Back-Doku, wir haben ja auch darüber gesprochen. Ja, ja, ja. Die auch mehr sachlich und nicht so persönlich ja. war unbedingt. Aber
1: das ist jetzt eh so eine Sache, so Bücher, wo dann irgendwie nochmal von so Bands die Lieder beschrieben wurden. Ich habe ja auch Story und Songs von Genesis, ne? das ist wahrscheinlich das gleiche in grün. Kann sein, also, ja. so ähnlich. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so genau erinnern, muss ich sagen, aber ähm, da, warte mal, ich will mal hier so ein bisschen blättern, ob da irgendwie ja, okay. das... So dann kann noch... ich
0: mal erzählen, als ich die Joe
1: Satriani-Biografie
0: gelesen habe, ist glaube ich auch eine Autobiografie, und er dann halt auch ganz viel beschrieben hat, wie er was gemacht hat, da habe ich mir dann auch die Alben wirklich Album für Album durchgehört. Das ist bei Satriani auch anstrengend, aber es sind schon auch coole Sachen dabei. Und wenn man dann, dann halt die Geschichte dazu kennt, dann hört man es, finde ich, nochmal mit eigen anderen Augen, wollte ich gerade sagen. Ohren. Mit anderen Ohren hört man das dann. Und das generell so als Tipp, wenn ihr irgendwie Interesse an einem Künstler habt und wollt einfach mal so was über den Background wissen, guckt mal, ob es eine Biografie gibt und lest euch das durch. Man kriegt da irgendwie nochmal einen ganz anderen Zugang, finde ich, zu der Musik und zu seinen Wurzeln und auch Ideen drauf, wo man vielleicht die Reise auch mal hinrichten sollte. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ist es jetzt hier so, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass sind jetzt hier irgendwie über die, jeden einzelnen Song was geschrieben. Erst abercap erst sind einige Klicker der Sticks zu hören, dann setzt die Band schnell mit äh, dem Staccato-Rhythmus ein, der dieses Stück charakterisiert und so weiter und so fort. das ging okay, ja,
0: aber auch eher sachlich. Ja, das ist, glaube ich, nicht also so. da finde ich dann schon witziger, wenn beschrieben wird, ja. Penny Lane ist da und da geschrieben worden, weil die waren gerade modif ähm, modifiziert, beeinflusst von, oder es äh, gibt ja zum Beispiel Fixing a Hole, gibt es ein Lied von den Beatles und das hat der Paul McCartney geschrieben, als er gerade irgendwie sein Landhaus renoviert hat. Also, ja, <lacht> ja.
1: Genau. ja. Ich habe hier noch eine Pink Floyd-Biografie zum Beispiel, die heißt auch einfach Pink Floyd, die definitive Biografie. Äh. Ja, ich
0: sehe schon, da auf der Liste sind noch einige Was denn? Biografien.
1: Elon Musk, aber das hat jetzt nichts mit... Äh er war
0: nicht wirklich Musiker. Nee. Ich habe ja auch eine Biografie von Jim Marshall zum Beispiel.
1: Hier ist noch was von Pink Floyd, ja.
0: Und ich habe auch eine Biografie von dem Gründer von Roland Musikinstrumente. Roland und Boss und so ein Kram. Ah, ja.
1: Irgendein
0: Japaner, ich habe den Namen leider hm. vergessen. Mein Leben für die Musik heißt das soll sehr interessant sein, ich habe es noch nicht gelesen. Schande, ja, auf, ja. Schande über mich.
1: Wie gesagt, ich habe da ja noch zwei Bücher. Kommt noch.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich, gerade in den letzten Jahren, Biopics, also Verfilmungen.
1: Ja, aber du kannst halt in zwei Stunden von so einem Film, und selbst wenn er vier Stunden gehen würde, ähm, kannst es halt, und manche sind halt auch so, so ein ja, bisschen... Ja, also also ich, ich sag mal, du jetzt hast du... Ähm, oder das große Ding war jetzt natürlich Green, ja. Aber ähm, das, das erzählt ja auch nur die halbe Geschichte. Und, und, ich sag mal, und selbst da sind ja Riesensprünge drin. Und Riesensprünge,
0: so. und es erzählt auch nur die halbe Wahrheit. Also ja. zum Teil haben die ja, damit der Film und auch eine Spannung hat ja. und einen Wendepunkt und sowas, da ja auch Sachen rangedichtet, die so gar nicht stattgefunden ja. haben. Ich habe hier letztens die... Aber Linden toll gespielt von Rami Malek. Ja, ja
1: klar. Ich habe hier letztens die Lindenberg-Biografie da gesehen, also dieses Biopic. Das geht ja, glaube ich, sogar nur bis irgendwann in den 70ern oder Anfang 80er Jahre oder sowas. Und Dann ist es ja vorbei.
0: Reicht ja vielleicht auch. Die von ja. Elton John, Rocketman, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich auch schon gesehen, klar.
1: Guck, das ist auch wieder, das habe ich gesehen, aber das habe ich schon wieder alles vergessen, was da drin war. Ja, ja
0: dann war es vielleicht gar nicht so spannend.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, Also, gehst lieber die Biografien.
1: Ich glaube, die von Elton John war tatsächlich, fand ich nicht so doll. Ja. Das kann sein. Ja,
0: ja ich glaube, man hat da versucht, so im. Im Fahrwasser von der ja. Bohemian Rhapsody also, vielleicht dann da irgendwie. Oder kam die früher raus? Nee, ich glaube danach.
1: Ja, und ich glaube danach. Ich glaube, ich finde es dann tatsächlich äh, interessanter, wenn man so eher so eine Dokumentation hat. Also wenn, wenn man sich wirklich äh, was von der Band... Kennenlernen will oder sowas. ja, ja. Dann glaube ich, ist so eine. Da, ich Man mein, kommt natürlich an, wenn, wenn dich Dokumentation und sowas nicht interessieren, dann bist du wahrscheinlich mit einem Biopic besser aufgehoben. Ne?
0: Wahrscheinlich Aber schon. Aber hast so du
1: halt so wirklich, ich sag mal, gegenüber so einem Buch, hast du da natürlich nur äh, einen Witz, der da gezeigt wird. Ne? Ja. Also ich will das ist nicht nur sagen, ein Furz der Geschichte. So sieht's es aus. Ja. Das ist eigentlich ein guter Abschluss. Ja. Ja, <lacht> ja
0: denke ich auch. Also wir haben genug
1: über Biografien gequatscht. <lacht>
0: Kauft euch welche, lest welche, leiht euch welche von Kumpels aus.
1: Und vergesst nicht zu furzen ab und
0: zu. <lacht> eine Biografie von Louis de <lacht> Wir
1: müssen jetzt machen
0: Ja. Also reicht weil Wir haben jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gekauft.
1: Ja, genau.
0: Gut, Biografien. Schreibt uns gerne auch mal drunter, was ihr uns vielleicht noch empfehlen würdet an Biografien. Ja. Wir sind da sehr empfänglich. Was ihr gelesen habt. Und wie euch das gefallen hat, vielleicht habt ihr auch eine von denen, die wir hier erwähnt haben, gelesen ja. und seid völlig anderer Meinung. Dann diskutiert gerne mit uns.
1: Ja, genau.
0: Jeder hat ein Recht auf meine Meinung. <lacht> und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen, hört den nächsten Podcast, ja. guckt uns Reaction-Videos, abonniert uns.
1: Ja, genau. Und ja. bis mal wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Cut. Cut.